0: Hello， 欢迎来到 10% Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕洛马尔
0: 。啊，这一期我们没有请到嘉宾，然后我们终于可以来夫妻两个聊聊最近的生活啦。嗯，啊，还挺有挺多想说的，因为最近我们一段时间一直都在玩塞尔达，然后住进了我们、嗯、呃新布置好的家，反正就挺高兴的。是，呃，先从哪里聊起呢
1: ？塞尔达呗。
0: 就我觉得塞尔达这个东西最近就是有点让我们俩入了魔怔了，
1: 嗯
2: 、<笑>
0: 就感觉两个人每天在想的事儿就是我先干完什么，最后的目的一定是去玩塞尔达。是，嗯，但是这个游戏是怎么来的呢？呃，说起来就让我很生气。这个游戏呢是帕老师说，哎，到底谁先说的？是我先说的，你先说的，你先说的。哦，我说你要不要送我一个周年纪念日的礼物啊？你说。
1: 我说好呀，好呀，
0: <笑>就一个男人答应的这么痛快，感觉当时就背后有一些其他的想法，
1: 就感觉这女的她主动要求被骗，
0: <笑>但我当时真心的觉得是你要送给我一个礼物，让我来好好玩。因为在塞尔达二买之前，我开始重温塞尔达一
1: 了，嗯
0: 嗯，因为我以前就是总是觉得这类游戏我是玩不明白的，这类游戏算什么游戏、啊？
1: 算就是 RPG 游戏吧，就是你操作一个角色去玩这个世界里的各种任务之类的。嗯嗯，
0: 嗯因为之前大家一直都说《塞尔达》是一个非常自由的游戏，然后会很爽，《塞尔达》是天，嗯、就是这<笑>这个这句话是我们昨天发现，在那个开端那部电视剧的里面，<笑>白敬亭演的那个人说的，《塞尔达》是天。嗯、后来我玩自己玩的时候，其实一直都没有过这种体会，在玩一的时候。嗯原因是我始终没有出过新手村，所以我的任务还没有到一个点
1: 。嗯，火影树都没有见过一中的那个降落伞
0: 。啥是降落伞？
1: 滑翔伞，就是你可以从高处缓慢飞。下没有下没有
0: 没有，当时我什么都没有，而且我左上角的那颗心还是三颗。三颗嗯。然后我昨天在小红书上看见别人的一个攻略的视频，他左上角有十几个心。嗯。我好震撼，因为我从来没有在我的林克身上见过那么多心。那说回来，就是玩一的时候，其实我完全没有那种大家所谓的说这个游戏有多好玩、有多自由的感觉，所以我，我我就其实还挺好奇这个游戏到底它是怎么一个玩法的，嗯、啊。然后当时你说是因为什么？因为我当时没有领略这个游戏的操作，还是咋说的
1: ？就是你没有对游戏它的操控有基本的认知，就是你会走路都很费劲，你转视角会特别难，嗯，你整个人都甚至找不着北。
0: 我觉得刚开始玩游戏的人，或者说在游戏上没有太多天赋的人，刚开始都是这样的吧，因为视角这个东西好难转啊。嗯
1: ，然后你这样会带来一个很大的问题，就是你在非自己能操控的视角下玩游戏，你会很快就会晕掉
0: 。哦，我倒不是因为这个，但我经常不知道他是怎么打的我，我<笑>就
1: 是谁打的你？我不知道，就是
0: 最开始玩塞尔达不是会打那个猪吗？嗯，那个猪精还是什么东西？然后我每次跟他打正面交锋的时候，我一转视角，我就是他就穿到我的头前面去了，嗯、就就是那个视角就真正的第一视角了，但是我看不见我的后脑勺，然后我就会突然间 game over， 就每一次最开始玩的时候都是这样。嗯、其实我用很长一段时间才学明白视角这个东西是怎么转的，嗯、而学兵们他也不是在 Switch 上面学明白的，是在 PS 5上学明白的
1: ，就是双人成型带给你的吗？
0: 对，因为当时玩双人成型这个东西就是双人游戏，我觉得是很好提高操作的一个方法，因为你会受到队友的疯狂的辱骂和精神攻击，因为双人成型是一个特别考验操作的游戏，你记得吗？我印象中双人成型有一个就是呃跳来跳去的，最后在快速的时候跳跳跳跳跳跳，然后跳到对岸去，嗯，那一关咱俩跳了得有多少次啊？
1: 挺多次的，就跳箱子那个，我记得。对
0: 对对，我感觉跳了得有上百次，嗯、总有一个人会在关键的时候视角没转过去，然后跳跳到歪的地方滑下去。嗯，就哪怕就是老手玩游戏，也会出现那种不小心误操作的情况嘛。是的，所以当时咱们玩那个游戏的时候，为了把那一关通过，我就彻底学会了怎么转视角。嗯嗯，所以说。这一次就是重新开始玩塞尔达之后，我发现哦，这游戏是挺好的，因为我终于知道这个游戏能看到哪些东西
1: 。而且这个游戏因为它开放程度特别高嘛，嗯，然后回音树就会在一开始玩的时候觉得这游戏做最重要的就是做任务
0: 。对，就是嗯，因为我我发现好像像我这种不常玩游戏的人，嗯、对于游戏的理解是它一定有一条我要必须完成的主线，嗯、除了主线以外，所有的东西都不重要，因为那些东西不能动。就在我的理解里面，那些东西是四个蛋儿放在游戏里头的。嗯，但是后来我发现这些东西居然是可以，比如说搬起来看一眼，下面会藏着别的东西，它有其他的支线可能性的。
1: 嗯
0: ，我之前都不知道这个事儿、嗯
1: 。在我玩这个游戏，我最大乐趣其实就是找那种雅哈哈嘛。嗯嗯，就觉得它特别好玩，然后每次找到都觉得自己很聪明。<笑>
0: 对，其实类似于这种的事儿，有点像你之前玩什么黄金大镖客，是吗
1: ？那个其实不是很明显
0: 。就是我记得当时咱们有朋友说，他们玩黄金大镖客，就是主要干的事儿并不是呃、嗯、玩这个游戏，他们会在过程中，比如说买衣服，嗯、啊，坐在在这个黄金大镖客里做穿搭博主，嗯、或者说可能在一个舞厅里看人演出什么的，嗯、就让我很意外。因为这些事很明显的不是游戏主线嘛，嗯，然后就让我觉得哇，原来这个世界里面有一个真的世界，是的，啊，那塞尔达给我感觉目前也是这样
1: 。我这次印象比较深的就是武器的自由度，嗯，就是二代的带给我的惊喜吧，就是它武器随着你的组合，它的，嗯，使用方式是完全不一样的，嗯嗯，比如说你把一个 E 放在一个回旋镖上，嗯，这个回旋镖就可以飞得更远。哦，还有吗？还有就是好多东西你看起来你捡不起来，但是把它放在武器上，它会加非常多的攻击
0: 。哦，我想起来，就是你把一块大石头放在一个棍上，这样的话你就可以拿大石拿棍儿举着棍儿抡大石头抡别人
1: 。嗯
0: ，哦，这个在一里面，因为我还没有玩到一， 1, 就是塞尔达一里面的时候，它有很多这样的部分吗
1: ？没有一的武器就是普通的武器，就是你捡起来什么样，嗯、它几乎就是什么样了。
0: 那就是很多人会说二其实是没有一好玩的。我觉得在神
1: 庙上是非常明显的，就是二的神庙有点太过于简单了
0: 。简单不好吗？<笑>就站在我的角度，我觉得哎，简单还挺好的
1: 。我在一的玩神庙的过程中，真的有那种几个小时解不开一个神庙的感觉。哦，嗯
0: ，但这样会不会就是降低游戏的那种参与度啊？因为它太难
1: 了。它也没有难到让你放弃。它也没有难到，就是说你必须操作非常好，你才能做到这个。它的难就是真的是一个很认真的解谜游戏啊。嗯，哦、嗯明白
0: 。那就是除了这部分以外，因为我看还有很多人说《塞尔达一》它其实更更大自然一些，就你可以在大草坪上跑来跑去，然后感觉二有很已经进入到一个工业时代了，因为你可能会用到什么风扇呀、啊、就涡轮啊，然后火箭呀、啊。嗯然后就各种各样需要去制造的这样的一个过程，嗯，就感觉会有一点点当代了，没有那么有意思。就一里面其实更多乐趣是来自于什么呢
1: ？一里面更多乐趣来自于，呃，我的乐趣还是找那个种子嘛
0: ，就干这一个事儿呗。
1: <笑>对，因为你比如说你爬到一个很高的山上面，你大概率它会有一个地儿，肯定给你藏着一个，嗯，你就会满地图跑去找一个这样的东西。
0: 就我发现每一个玩游戏的重点都不一样，你的重点就是为了找这，嗯，但我看好多人玩游戏的重点就是很不一样，有的人给林克造了一个大房子，就是大别墅
1: ；有的人搓高达，<笑>
0: 对，有的人拿那些就是就是那些算算是什么机械的小小零件造了一个高达一样的东西，还有人就是在这游戏里找各种各样的奇怪的 bug，、啊、嗯，啊，那天我看有一个人他的那个。就是地图上面应该是就是天上和地上嘛，嗯、他那个写的是的的地得,得,得那个的的、嗯、上，然后像每个人在游戏里找的快乐点都不一样
2: 。
1: 嗯，还有人也在这里面收集衣服
0: ，哦，但是很贵啊，嗯
1: 、就是没有他有些任务套装的
0: 。哦，
1: 你比如有些套装你在攀岩的时候就可以爬的很快。嗯嗯，有些套装你就可以加攻击，就这样子。
0: 就大家可以看出来啊，就是虽然我拥有了这个游戏，并且它是我的这恋爱周年纪念日的礼物，但是我对他毫不了解，<笑>为什么呢？是因为我玩这个游戏玩的太多了吗？那显然是不是的。嗯，帕老师有什么有什么脸笑吗？对不<笑>就就说到这个事儿，必须要提我们两个最近就是有一次吵架，就是因为塞尔达。嗯啊。呃，怎么回事儿呢？那天潘老师腰闪了，他说我好痛苦，哎呀，我在床上起不来。然后我当时就心里还挺心疼这个男的，说，哎呀，那你那你就趴着吧，就是我来干活这那的。然后过了一会儿呢，我就发现，哎，这个一个人从我旁边悄悄走过去，又悄悄走回来。然后我也没有太注意，因为我在另外一个房间。然后过一会儿我去看看，我说这个男的腰怎么样了呀？我发现这个人趴在床上玩塞尔达，他刚刚偷偷的去游戏的房间，把 Switch 拿回自己的房间，趴着去玩了。好这好舒
2: 服吗？我好
0: 生气呀、啊！就是一个人跟你说：“哎，呀，不行，我干不了这个事了。”然后自己偷偷开始玩游戏。而且你说，你跟我说好了，说玩游戏的时候会跟我说的，让我看的。结果你偷偷玩，是不是很过分？还好吧？好吗
1: ？不太好
0: 。<笑>然后当时。我就爆哭啊！谁懂？就当时我整个人很难过，我就觉得你为什么会背着我偷偷带着林克出去玩？儿？我根本不知道在游戏里他发生了什么，我就超难过。嗯，你那天能理解我的痛苦吗
1: ？能吧
0: ？你看你说话轻飘飘，你能不能理解我的痛苦
1: ？能
2: 。
0: 然后我那天就已经生气，气到我说：以后如果我们未来有了孩子，他玩游戏的过程中你替他玩了，他发现了，他不会很生气吗？<笑>然后我已经带入到那种我是一个孩子，我的父母背着我半夜玩我游戏，第二天起来之后所有的存档都变了，就这种痛苦，嗯、你能体会吗？
1: 嗯
0: ，你真能体会吗？能。你带入的是父亲还是孩子
1: ？都带入了一下
0: 。然后你觉得你是不是罪有应得
1: ？觉得当爹真爽。
0: <笑><笑>就关键是很生气的一点是我发现好像在新手村的那个阶段，嗯，你是没有办法存档的。嗯，所以我没有办法跳回说这个事儿你玩过去了，我我跳回去重新玩没有办法，他你得再往后玩之后好像才会有存档这个东西
1: 是吗？我不知道哎
0: ，对，因为当时我搜了，就是我没有出那个村子的时候，你所有的操作我是没有办法跳回到某一个时间节点重新开始的，嗯，所以就是两种办法，要不然就是从头开始玩，要不然就是呃。原谅你<笑>，只有这两种方法。然后那天我哭着怕老师说，我说这样吧，我从头开始玩这个游戏，玩到你玩那时候还给你，好不好
1: ？结果其实发现我只是多了一个传送
0: 。对，然后后来我发现他其实没有干什么，或者说在我的主线上没有干什么。嗯。然后我发现现在怕就是玩游戏的时候，为了防止我不高兴。他不做主线任务，他把主线任务以外所有就是零八七岁的事儿都干了。嗯嗯，比如说你背着我都干什么了呢
1: ？找那个啥呀？就光找那些鸟望台啊
0: ？啊，还有吗
1: ？找那个种子呀？还有吗？还有四处打猪啊！
0: <笑>反正就干一些完全不会从任务线上看出来这个人动过你游戏的地方。嗯。但是你只要一打开这游戏，你就会哎我在哪儿？<笑>就这种、
1: 嗯。但是因为我不停打猪，那个猪。因为那个血月猪的的等级已经越来越高
0: 了
1: ，哦，就越来越打不过
0: 了。然后现在的结果就是，呃，一旦遇到需要打怪的部分，我就会把手柄扔给帕，嗯，然后现在就是打怪的地方越来越多，然后这手柄就没有还回到我手里面。但你说这个游戏到底算什么游戏呢
1: ？就是一个有主线任务的开放游戏。
0: 所谓的开放游戏，就是有万千可能性。
1: 也没有那么多了，就大部分应该还在程序员的想象之内
0: 。哦、啊，嗯、但他已经超出我的想象了，这就是为什么我做不了程序员的原因，嗯、是吗？嗯，
1: 啊、当然，我觉得有些东西肯定是超出程序员想象的，比如好多人把那个背着包的那个雅哈哈，然后做成一个护甲，因为这个是无敌的嘛。哈、啊？就把一堆集合在一块然后粘在自己身上，然后穿在衣服上。
0: 这是不是有点过分啊？相当于是人肉盔甲
1: 。对。但是他们是无敌的，所以你也是无敌的
0: 。他们为什么是无敌的
1: ？因为你就打他也打不到，只会把他打得出汗嘛
0: 。所以他什么果实有点臭臭的。嗯
1: 、呃，对，就是那些找不到朋友，那个那个背着包绑在包上的那
0: 个。哦、oh, <哈>，哦， oh, 谁会想到这么恶劣的一种方法呀
1: ？那不知道，反正我在在网上看到了这样的，就是结果
0: 。就最近在小红书上面，你只要越刷越多，叫什么？呃，什么塞尔达弱智吧，然
1: 后竞选弱智吧吧主，<笑>对
0: ，所有就是很多玩的不是很很好，或者说玩着玩就玩出诡异可能性的人，然后都开始在投稿搞这些东西。嗯，然后我之前认为这个游戏它主要的点在于它，比如自由啊，比如开放度高啊，啊、呃，风景好啊等等，我没有想到会走到这一环，就造出来这些东西简直太奇怪了。嗯。一的时候也有这些吗？应该没有吧
1: 。一没有
0: ，所以说二是弱智八独享
1: 。没有弱智八是一直都有的
0: ，哦、就是你
1: 犯的弱智错误一定会存在的，就是一和二都会存在。哦，嗯，一其实它有一个炸弹嘛，那炸弹很容易炸到自己。嗯，嗯，你就会把自己伤到，然后就看起来特别蠢
0: 。但这次你也干了这样的事情，那个烟花崩到自己的时候，嗯，啊，就感觉玩游戏的时候，我以前。总觉得这种游戏吧，它蠢也蠢不到自己头上，然后发现每一天现在都会蠢到自己头上
1: 。对，嗯，你在造船的时候也蠢了一次是吗
0: ？对，我就把船放走了，然后我根本没有上船，我在后面游着跟着他，<笑>就这件事儿感觉就是我现实生活中都会发生的事情。嗯嗯，但这个游戏怎么讲呢？就是玩到现在，我比较好奇的一点就是我玩了多少呢？就我们一共玩了多少呢？进度条是多少呢？
1: 那、嗯、不知道
0: ，这个事存在进度吗
1: ？你在主线上肯定是存在进度的
0: 。哦，
1: 但是你在支线上，我觉得你现在的进度应该是百分之一左右。
0: 哈，嗯，所以说在开端里面，曾经白敬亭演的那个角色说过一句“塞尔达是天”的意思，就是他无所不能，是吗？
1: <笑>就是他真的是游戏制作的目前的巅峰吧？当画面这东西存存在。质疑啊，因为他其实他的 Switch 跟不上他的游戏、
0: 嗯，啥意思？就是他没有办法像 PS 5一样搞得那么那么拟人化，是吗
1: ？其实他是 PS 5上一代的游戏机，嗯，你可以这样理解，就是他的游戏，呃，游戏机的配配置已经到这儿了，嗯嗯，它应该到下一代 Switch 出现了，但是它并没有出现
2: ，哦，嗯
1: ，
0: 所以相当于这个游戏是救活着上一代的 Switch， 然后做的。
1: 对，而且你玩的时候会有出现卡顿的情况
0: ，哦，就是
1: 画面会偶尔卡一下那样
0: 。哦，嗯、所以说，如果再出塞尔达三的话，举例，它大概率只能在新的 Switch 上面玩了，不可能再在这个上面玩了，不然就没有太多进步空间了，是
1: 吧？对，其实我觉得画面也没有比一好很多嘛嗯
0: 。嗯，其实我因为先玩完一，后玩的二，就是离得很近、嗯、啊，都没有玩完一样，就玩了一下一，就发现其实区别没有很大，嗯、对吧？啊，但是感觉稍微的清楚了一点，嗯、但我不知道是不是因为我换电视的原因导致的，<笑>所以所以就感觉哦二还不错，嗯、但其实没有办法就完全好像比较是不是一就就比一好在哪儿之类的，它主要是在于灵魂内核上的快乐吧。对，对我其实这一次。在我手里玩手柄的时候，哈、嗯、啊，虽然时间很少，但是有一天呢，在怕不在家的时候呢，我偷偷的自己开始享受这个游戏了。然后在这个游戏过程中，我去了一个村子，叫叫什么我不知道，反正那个村子里所有的人都是鸟人
2: ，
0: 嗯,嗯，然后那个村子就是下着大雪，有暴风雪。然后说，就是天上掉了什么东西，导致啊这个地方遭受了这个暴风雪的袭击。嗯，然后在那个村子里，我享受到了前所未有的快乐，因为所有人都会跟我说话，然后还有三只小鸟人给我唱歌。嗯，然后唱的也挺难听的，但是他们三个就是村子里的小小鸟人儿、嗯、啊，说大鸟人都出去捕猎了，就剩他们三个。然后有类似于组长和组长夫人这样的一个 CP， 然后跟我说这个村里发生什么了，然后。希望我能去找找他们的儿子什么之类的。然后我那是第一次，就是比较立体的，有一种就是我是一个陌生人走到一个村子里面，然后他们给我交代了一个任务，以及这个事儿的背景，整个这个事儿是怎么发生的，就还挺浪漫的。
1: 嗯，而且其实，在一代里面你也能碰到这个族群，啊，是吗？对
0: 。哦。然后录到这里呢，其实我们本来把门关上了，没有想到我们家的猫把门推开了，炸炸开始进来巡逻一下，看我们是不是。偷偷说话呢？哎，最近有正好想起来有一个事儿，有人在说，说猫会在你打电话的时候喵喵叫，的原因是他会觉得你自己说话没有人理你，他会觉得很尴尬，他替你对话。当然，我们无从考证这个事儿是真的假的。但我怀疑我们一路播客，渣渣就叫的一个原因就是怕我们尴尬，是吗？渣渣？嗯。好，我们说回回来。然后我当时进到这个村子之后，我真的觉得好开心啊！但我之前不知道为啥没有过这种感觉，是因为它下着大雪吗？觉得很美，还是因为啥
1: ？有可能吧。哦、嗯，而且我觉得你里面每一个角色的声音啊，还有他们的，就能感觉到他们每个人的设定非常的立体。嗯嗯
0: 嗯，而且我还发现林克不是哑巴。他说话了，但是我听不见他说话，<笑>就他会把他的声音和他的表达隐去，嗯、相当于这个人他是没有呃表达出来给大家看他说话了，嗯、但是他会张嘴不出声这不就是我们最近的傅卫军老师吗？<笑>也是林克的最好的衣美，就是他闭嘴没有出声
1: 儿、嗯。里面很奇怪，就是他们大部分时候说话都都是那样的，样的但是他们会完整的说话
0: ，啥意思？
1: 他们好多时话时候说话就是非常简单的啊，嗯，但会表达一个很长的意思。
0: <笑>我但,但是有时候他们
1: 又能说出来非常长的一句话
0: 。哦，是的。嗯。但这个东西怎么去判断这句话应该说一句还是说一个词儿呢
1: ？那我不知道。我觉得这玩意儿和 I'm groot 其实际是一样的，就是你懂他就能懂，你不懂就算了。<笑>
0: 有道理，嗯，就因为我我就觉得这个游戏有的时候人说话的就表情和动作，就是有一点点就不太现实，但有一些人说话又很现实，对，就是这种感觉，嗯，哦，原来如此，但但我想了想，为什么我是第一次获得了在这个村子里的快乐呢？有可能是因为其他时候都不是我在玩吧
1: ，也没多少村子嘛。<笑>
0: 那你能说一下，到现在为止你玩塞尔达二最快乐的时候是啥吗
1: ？塞尔达二最快乐的时候，呃，是把那个撒暴风雪那个怪物打死，然后整个村子变绿
0: 。那不就昨天的事儿吗？还前天的事儿
1: ？昨天的事儿。嗯嗯。嗯
0: 为啥？是因为你觉得你救了他们，你林克是绝世大英雄了吗
1: ？我觉着塞尔达很很厉害的一点就是他用一些。它的画面其实是非常偏向于呃卡通的，嗯，但是它能用它的东西做出非常宏大的，呃东西来
0: ，嗯,嗯
1: 这个东西会让人感动
0: ，哦，嗯，就其实还是有一点情感的东西能让你投入进去的，对，哦
1: ，嗯，比如二里的这个画面，还有就是一里面我印象特别深的一个神兽就是大象那个任务，那个任务做完之后，那个大象的。就开始动嘛，嗯、然后那时候我是非常被被触动的，嗯，你还没有玩呢，你可以再玩一次，一试一下，嗯
0: ，我的快乐是崭新的，是吧？嗯、就我可以到时候自己重新开启这个游戏，嗯、对，哦，那最近其实我们有时间这么沉浸的玩游戏，是因为我们两个刚刚就是病好了，嗯
1: ，我们又得新冠了啊，对，
0: <笑>就是呃，怎么回事呢？是怎么回事呢？跟本来想解释一下，发现我也不知道怎么回事。
1: 怎么回事？就是我嗓子疼了几天，然后我期间还去上了一天上两节 CF 的事儿，我也干了，然后会感觉自己特别没有力气。<笑>嗯嗯，但是我，但是我们没没往那方面想，因为我当时测了几次，它都是阴的。嗯嗯，怕
0: 每天说我得新冠喽，我肯定又得新冠喽。然后我说不可能，不可能。他说、啊、那没事儿。然后就我们每天都在这样的一个就是怀疑、自我安慰中循环往复。嗯，然后直到有一天，突然间他测出来了。发现就变成两道盖了，就在他说完这句话之后，我当天就觉得不行，我也感染了，就就很神奇，感觉是一个，嗯，你你告诉我你得病了，我立刻就得病了这样的一个事儿，嗯啊，但肯定这事儿没有那么玄学啊，就肯定确实是感染了。然后我们第二次就是感觉和第一次区别其实挺大的
1: ，嗯，我其实就是除了嗓子难受难受了一天几天之外，嗯。其他时候就是发烧头疼，你也没
0: 怎么发烧哎
1: ，发烧一天吧，然后吃了片布洛芬就全解决
0: 了。嗯，因为上一次我们第一次得新冠的时候，大概是烧了五天，对、嗯，然后体温都在三十八度以上，<对>甚至说在三十八度五以上，嗯、连续烧了五天，都给我俩烧懵了。然后这一次我们我我是最。最严重一次是第一天的时候，然后体温到了三十七度五，嗯，啊最高了，然后吃了一片布洛芬降下去，再也没有发烧，嗯，然后我甚至都没有嗓子疼，嗯，只是第一天有一点点异物感，然后后面也没有了，嗯，然后会流鼻涕，但是也没有那种像水龙头一样的流，唯独的真正的就是让我觉得我很不舒服的点是我头疼，就特别疼，但也不如第一次疼，只是好久没受这个苦了。然后我头疼之后会引发的一个情况就是，我有点说话不利索，就不是不是说这样表达不利索，而是我的大脑由于不是很舒服，所以他的语序和表达上有点乱。嗯，然后我那几天在就是工作群里和人说话的时候，七姐就是说：“你说的是什么？”然后我再解释一遍，其实还是解释不明白的。嗯，好，然后那几天觉得哇，好好笑，原来他们提到脑雾就是这样的一个状态。你那几天没有这样的感觉吗？没有，但是不幸的是，怕好不容易新冠办好不好的时候，自己又把腰闪了
1: 。腰闪的原因更扯，嗯，然后、啊、那天我兴高采烈的想烤只鸡吃，<笑>然后我弯腰看了一眼烤箱，我的腰就咔一下就闪到
0: 了。哦，
1: 嗯
0: ，最近其实我身边有攀岩的朋友也是类似于这样的情况，闪的腰，嗯，是他在拿电动车那个电池，就是弯腰拿电池。的一瞬间腰闪了，嗯，然后我就会发现，好像大部分人腰闪的时候都不是在我要做大重量或者我要做一个具体要用到腰的事的时候闪的
1: 。是，就是你完全放下防备，我都没有拿东西，嗯，嗯、啊，我只是弯了一下腰，看一眼烤箱就闪了。嗯，
0: 嗯我人生中唯一一次腰闪的是我在逗狗的时候，我跟多娜玩，就是南哥的狗。玩的就我就是拍了一下我的腿，然后站起来说来呀玩呀，咔我腰闪了，嗯、所以就发现腰就会在不经意间出现这样的问题。但是好像他们就会说，一般情况下腰闪不是说你最近一直都就是很健康，一定是在你比如说很疲惫，或者说过于劳累，或者说可能本身你的身体就比较脆弱的时候，就很容易出现这个情况。嗯，是这样吗？
1: 应该是吧，我其实在，在在审之前我就感觉到，就臀部会有拉着的感觉，哦，嗯，我觉得肌肉会很紧张。然后那天我去福建，也有你那个大夫也跟我说，嗯，就是，就是我的臀部肌肉有点紧张，可能会导致它这样
0: 。那怎么能让臀部肌肉放松呢？就是每天给你揉
1: 揉屁股？啊，不是，就是你你训练就好了，拉伸和训练就好了。嗯。嗯
0: 嗯，其实我是到今年才会意识到，哇，拉伸这个事好重要啊。嗯，就是，呃，体验了一次筋膜刀对我的摧残之后，我就能够理解说，平时不拉伸的罪就是罪该万死
1: 。但是你平常拉伸，你做筋膜刀还是会想死。嗯
0: <笑>嗯，嗯但确实是肌肉如果不放松它的话，它就会带来更多额外的一些惩罚。是的。那我们现在住进新家大概多久了
1: ？三周，有三周吗？都,
0: 都三周了。我们是五一之后搬过来的，对啊，差不多了是吧？嗯，哦，我们住进来之后，简单来讲就是感觉好开心，嗯
2: ，
0: 而且好死不死的就是我那天跟趴在大街上走，说，哎呀，我们把家搬过来之后变得好辛苦啊，好想有一天可以踏踏实实的躺在房间里，沉浸式在家里待着。然后当天不是第二天我就得新冠了，嗯、<笑>就是求人得人，老天爷真的是满足了我的心愿。然后在家里待着这几天，由于养病嘛，就没怎么出去。嗯，然后就感觉好快乐
1: 。我觉得搬过来最大的感觉就是，红云说又变得勤劳了。嗯
0: 就不知道他有没有那种，就一旦我在一个可以被呃布置的很美的家里面的时候，你就变得非常勤劳。嗯，就你希望它一直美，然后你就一直劳作，然后我擦桌子、擦凳子、擦椅子、擦地，然后每天把所有东西归置到该放的地方，我就非常的快乐。但如果我本身生活在一个有点嗯杂乱无章的家里面，我就会觉得虱子多了不痒，债多了不愁，然后就随便放就无所谓了。嗯嗯，你不也这样吗
1: ？是，老想做好吃的，然后要什<笑>、嗯
0: 、好悲观的。做人不能太勤快。好悲观的一句话。嗯、但但住进来确实是感觉很开心，因为我们在就是。在我们的 Room Tour 刚发的 Room Tour 的视频里面，其实没有太讲到我们现在住的这个房子，嗯，因为呃，这个是通过我的辛勤努力之后啊，买下了一个北京最便宜的恒实恒门恒养的房子，嗯嗯，它恒实恒门恒养是什么呢？就是快乐，<笑>就其实很，我买之前很多人跟我说科技住宅这个东西可能会。不是很靠谱，嗯，就比如说你可能，呃，夏天凉了，发现不够凉；冬天热了之后，发现它不如暖气好，什么这那，我觉得其实就是扯，就是因为真的很舒服
1: 。是，而且能感觉到空气湿度给我带来的舒适感。嗯
0: ，因为现在我们房间里面的湿度大概百分之四十、六十，六十应该没有吧？有、嗯、有，有反正就湿度很高。然后温度就是它不是靠开空调和中央空调来导致的，而是楼层和楼层之间它应该是有那种管道，嗯，能够让你的整个楼体保持一个温度，嗯，然后我们在房间里面相当于就不需要去开啊空调啊什么之类的。如果你想让空气流动的话，可以开个电扇啊，就会让你觉得整个房间里面待着不会有那种有东西给你送凉风的那种感觉，但是你就很舒服。嗯，因为我这个人开空调的时候跟怕就很容易产生分歧，我是不能接受空调调特别冷的，然后也不能接受空调对着我吹，不然我就会觉得我头疼。现在我们俩这个矛盾就解决了，嗯，啊，尤其是睡觉的时候就彻底解决了，因为不用担心吹吹不吹的事儿，因为它就不需要吹
1: 。是的，嗯
0: ，你还觉得比如住进来有什么很快乐的地方吗
1: ？很快乐的地方。就湿度带给我的东西挺多的。首先，我的过敏症状减轻了。嗯，嗯、呃，我不会再那么夸张的对猫毛过敏
0: 。我也是，就是我不是之前说我因为猫毛哮喘嘛，然后再服药嘛。然后我最近搬过来，我也没有继续吃药，但是好像我没有这哮喘，也没有这个症状
1: 了。嗯。一可能是因为湿度带来的影响，二是你变勤劳了，咱家卫生每天咱俩打扫一次，
0: <笑>有道理。嗯，<且>我每天
1: 吸一遍地，然后这些东西可能都会让我们症状减轻
0: 。对，而且现在猫狗是彻底不能进我们的主卧嘛，从开始就没进过，所以应该没有太多猫狗毛的残留。嗯嗯，但确实是感觉整个人的呼吸道会变得舒服很多
1: 。然后这个湿度带给我的另一个影响就是我的植物活得非常好。嗯。嗯，不会像原来一样养几天那个花儿就死掉了这种情况。嗯,嗯
0: 所以北京的人养植物很重要的一点，或者很大的一个难题，其实就是湿度问题。对，我觉得很好笑的一个点就是，这个住宅科技住宅它有一个功能叫遮阳帘儿。嗯，开发商在这个房子的窗户的外面放了一个可以你在屋子里面摁一下键，它会放下来的一个帘子，它可以把你的光完全的阻挡住，嗯、就可以。呃，怎么说呢？能够让你的屋子全黑吧，就大概这样理解。是啊，然后呢，它只装在了主卧和客厅。客厅的目的其实就是为了你观影的时候，比如你看电视，你把它降下来，你就可以完全有那种电影院的效果。嗯。然后你那个卧室，就是你能完全降下来，无论几点睡都是黑天。嗯。可以这样理解。嗯、但是我跟帕就真的是命贱啊！<笑>就是我发现我们没有办法在一个纯黑的。宁静的环境下面睡很久，嗯啊，
1: 我把那个帘子放下来，我俩就会六点起床。对，我把那个帘子打开，然后早上起来阳光能照进来，照到我们俩脸上的时候，我们反而睡到九点
0: 。对，为啥呢？我不知道、啊。下贱<见>。<笑>就我基本上可以理解为是说，我们需要一些白噪音，然后需要一些大自然的怀抱
1: 。但白噪音是楼下每天早上巨大的除草的声音。
0: 但是你也不在乎，你发现了吗？嗯嗯、哦，就我也不知道为什么会这样，但是事实上就是，当我们需要一点点光，然后来一些白噪音的时候，我们反而睡得更好
1: 。我觉得可能你在这辈子大部分睡眠里都是有白噪音和光的
2: 。哦，然后你
1: 可能就习惯了，<笑>咱的天命就让我们就会。
0: <笑>但但你也不完全吧，我觉得可能。嗯
1: ，我觉得就像那个我们去的那个宠物酒店，他、嗯、会给房间里开着电视一样
0: 。哦，
1: 对，你的熟悉的感觉是有白噪音和有光的
0: 。有道理，就这个事儿是我们之前去一个宠物的，就是寄养中心、嗯、宠物酒店这样的地方去，我去做做一个职业体验的时候，嗯，就是。就是那种就是富人家庭的小狗狗来这里住的时候，他们的房间里面是会有电视的。对，这个电视就随便开着，放一点家庭节目，为了是让狗觉得哦，这是我的家，我的家里面也会放开电视放东西。对，啊，我们其实就是那个狗呗。
2: 嗯
0: 。<笑>然后我们的窗户就是那个电视
2: 。是的。啊
0: 。但但确实会觉得这样有助于我们的睡眠哦。嗯、哦、嗯。不过我觉得可能另外一个原因就是空气流动。嗯，我们最近在考虑的事儿就是，虽然这个房间里恒湿恒温很舒适，但是有一个欠缺的部分就是你感受不到风，你需要有一点点风。然后这个也是我们最近想说，就是搞个电扇来在家里循环吹一吹，这样可能会让你更觉得舒服。就那
1: 种空气流通扇。嗯
0: ，人好下贱啊，
1: <笑>可能是我们很<笑>下
0: 贱。对，除了这个以外，我。住进来之后，另外一个感觉就是，我之前认为我可能需要住在一个很大的房间里面，我才会获得快乐，或者说就是，嗯，之前我觉得可能像我们现在这房，子大概见面就一百一十一，
2: 嗯，使
0: 用面积可能不到九十平，我会觉得这个房子有一点点小，但是我现在就会觉得其实它也不小。你觉得还是小是吗
1: ？你在厨房试试呢
0: ？<笑>我们的厨房确实有点小，嗯。但是给我感觉好像也够用
1: ，
0: 嗯嗯，就好像我我发现人只要一旦他的空间格局被合理化了之后，就没有非得要很大的这样的一个区域的一个感觉，也有可能这是我自我的一种精神麻痹吧。
1: 我觉得可能后者更多一些，
0: <笑>就我已经住进来了，我的家就是这样的，我需要忍辱负重，嗯、就是狗不嫌家贫，我不嫌家小是这种
1: ，嗯嗯。还有一种快乐就是住在郊区带给我们的。
0: 哎，这个是的，嗯啊，呃，我其实原生家庭在二环嘛，就东四十条。嗯、我的人生轨迹是一步一步、一步一步的搬离市中心，嗯啊，最开始其实搬到大望路，其实已经算，嗯、呃，其实四环嘛，也没有也没有很远。但是再往后，现在已经到了五五环六环之间了，嗯，就挺远的了。嗯、但是我发现这种快乐是城里面生活完全没有办法替代的。
1: 嗯，南哥那儿也很明显嘛。嗯，南哥搬到
0: 孙河去了嘛、就
1: 是。对，然后他和小新原来两个人遛狗都懒得遛，嗯，现在已经开始在公园骑自行车了
0: 。对，就郊区的快乐是，嗯，就相当于人口密度会小一点，嗯，而且它的稍微自然风光也会好一些。嗯、我们这里离运河也很近嘛，<的>感觉在抱位置一样。嗯
1: 、<笑>就以后我可以骑着我的摩托车，然后后面放着皮划艇，我就去划一天船。嗯，就真的非常方便。嗯。嗯
0: 但我觉得，只要是不不需要坐班或者说相对时间自由的人，住在郊区的体验真的是比城市就城市里面要开心很多。嗯嗯、啊，不过我们现在比如在通州，很多人就会说说进城啊，就有这样的一种。你们通县怎么着？怎么着？怎么着
1: ？<笑><笑>对
2: ，以
0: 前咱可没听过这话。嗯，但现在就是会有一种呃，一旦就是上了广渠路，你就是往城里开的感觉，其实有点像。像他们经常会说的，在国外的 downtown 和、嗯、和那种就是
1: 卫星城的感觉，对对
0: 对对对，有一点这样的感觉，因为北京太大了。嗯，北京大到就是我最近以以以往可能我在城里面出门预留的时间都是在三十分钟，就可能我要去一个地儿，我要提早三十分钟出门，这样的话我能保证我一定能够准时。现在我都是留一个小时，甚至在以上。
1: 留两小时都很正常。你比如周五我们要出去一趟，去趟海淀嘛、嗯。嗯，我觉得都不知道要留几个小时出来了
0: 。<笑>而且我现在养成了一个好习惯，如果我在饭点比如昨天我们是五点多要从朝阳门去通州的一个村子里面啊，嗯、有一个事儿，然后呃，导航显示是要一个半小时，但我不信任他。嗯于是我非常机智的在麦当劳里买了一顿饭放在车上，然后就以备于如果我非常饥饿了，我找个路边停下来可以吃。要不然就你很有可能你在行驶的过程中你都没有地儿吃饭。嗯啊，就以前呢我就很自信的觉得，我印象最深的是有一次我是从三里屯回大望路之前，
2: 嗯
0: ，然后从三里屯回大望路的路上。我真的想不到，在一个路口我会堵了四十分钟。嗯，那个路口又出了车祸，然后那红绿灯又有问题，那一我一共就走了二十米，然后堵了四十分钟。然后我真的是觉得，本来以为我可能还有二十分钟我到家了，我大家在吃饭，结果我在那上面饿的我就开始反酸水嗯，以前其实是完全没有那种我要提前做好准备，现在就是，呃，学到了教训。
1: 而且现在就是出门，我们需要做好所有的准备，就任何东西我们都要检查一下带了没有。嗯嗯，原来比如说我们在公司忘拿东西，我们可能回趟家五分钟，嗯，然后再拿就好了。但是现在我们就出去一趟，可能就是一天。嗯嗯，嗯
0: 但我觉得这是个好事儿啊，因为以往你会经常丢三落四，早上且出门的时候，你不会去想说，我今天要完成哪些事情，嗯、我需要做好哪些准备，然后有没有什么打出来一个预估量，就是如果我可能会做这件事我要先备上，不行我再放回去。嗯、就是其实会更有条理的看待一天。以往其实我是不会这样的
1: 。是的，还有什么这个房子带给你来的改变吗？
0: 我终于开始认真的听其他人的播客了<笑>。就其实我跟帕做播客，更多的时候就是我们想说什么说什么嘛。然后就是以前会听的播客也非常的少，就可能专注于听听几个我们喜欢的就播客的人，就上班的时候听听，然后很少会听其他人的。然后最近呢，我发现通勤的这个路上嘛，从通州开出去，起码半个小时到一个小时。这样的时间里呢，你就。必须要去听点什么的时候，你可能就得随便找找了，因为有的时候你上车很仓促，就看看哎，小宇宙今天推荐什么了，什么推荐什么了，你随便找一个开始听，然后你就会有更多的时间去了解说别人的博客到底是怎么做的，也能学到一些知识。嗯，啊、哦，我上次听了个什么呢？听了一个嗯，跟元宇宙相关的东西，<笑>就有一次我自己开车出去听了一个，嗯，虽然没有听懂吧。呃，就紧急的换了下一个播客，但是会发现说，哦，原来我有更多的学习机会在我这个通勤路上。是的，嗯，你最近自己出去的时候有有什么感觉吗
1: ？呃，你说开车吗
0: ？也不是开车啊，就是从咱们家出去辐射周边，比如菜市场、啊、物价
1: ，对对，哦、菜市场。我觉得通州菜市场特别好
0: 。怎么会到这种程度？特别好在哪儿？
1: 特别好在哪儿？就是在北京的市区，除了呃新源里菜市场之外，嗯，我没有在其他菜市场享受过，比如说鸡腿可以去骨
2: ，啊、哦，嗯
1: ，比如说鱼可以切片
0: ，哦，很南方哎，这些行为都
1: 对，但新源里的价格是非常夸张的，嗯嗯，但是在通州的这些菜市场就可以随便这样去做，哦、而且价格比比市区还要便宜非常多
0: 。举例子呢，比如说以牛肉来讲。
1: 牛肉其实差距不会很大的，就每斤可能差个几块钱
0: 。那哪个差的比较多呢？鱼
1: ？嗯、呃，鱼也还好，就是每一个都是只便宜一点点。嗯，但其实你日常生活起来就会便宜很多嘛
0: 。啊，有道理。嗯，有道理。就是你可能之前一整顿饭下来，比如说花一百块，可能在通州就是八十
1: 。嗯，差不多。
0: 嗯。打个八折，但是你可能一个月累积下来就差了挺多钱的。对。嗯，而且主要是还是很方便，他能给你就是处理一下。嗯嗯，这个其实也是郊区的好处吧。嗯
1: ，有可能
0: 。嗯，但是你会把这些钱补贴到你的路费上，<笑>因为你出去一趟哇，好远，去哪里都好远
1: 。嗯、而且感觉最近每一天都要出去。嗯
0: ，对。但是你有没有想过，咱们之前也是每天都出去啊？只不过你之前的那个生活圈子在那儿，你每天出去我觉得很近。你现在还是要回那个圈子。比如说，我要去攀岩，今天晚上我无论如何都要开回到那儿去，就觉得很远。嗯、但是我们就一定是被距离惯坏了，你知道吗？就很久没有受过距离的苦了。我我上次呃是在管庄攀完岩之后回家坐地铁嘛，然后我就和一个女孩同行的一起攀岩的人，我就问他，我说你坐地铁回哪儿啊？他说我回石景山。<笑>然后我说我说我经常看见你来大望路攀岩，你住石景山啊？他说对。我说，那你来一趟不是挺远的吗？他说去哪儿都远。我突然间觉得有道理啊。其实对他们来讲，就跟我们现在从通州去哪儿都一样。之后你就会慢慢淡去说通勤时间这个概念。我觉得，嗯、啊，我最近就开始把我好久没有用的耳机找出来了。就是我发现我路上需要它，如果去坐地铁的话，
2: 嗯，
0: 啊那最后呢，我们其实可以再聊一聊家里面吧，因为其实我们发了 Room Tour 之后，有一些好东西还没有完全给大家介绍。嗯，我们在这里说的，在最后说就显得不太像广告，所以可以跟大家安利一些我们真正觉得还不错的东西。嗯
1: 嗯
0: ，你先说一个。
1: 嗯，猫砂盆。嗯嗯，
0: 嗯我们这次换了智能猫砂盆，是 Cat Link 的那个。为什么觉得这个猫砂盆好呢
1: ？就是真的不需要我去铲屎，我只需要收屎袋就好了
0: 。对。因为百富有一个很坏的习惯，就是我们家的狗，它实在是太喜欢吃猫屎了。嗯
1: ，
2: 可
0: 能很多养狗的人都会发现，就是狗很喜欢吃猫屎。我看他们形容说，猫屎沾上那个那个猫砂，就像人吃妙脆角还是叫什么
1: ？就是那种脆脆沙啊，哦就是、脆脆沙，对对对，对
0: 就是太诱人了。嗯、所以我们现在就是为了让百富没有办法吃到屎，最好的办法就是。及时的把它铲掉，但是我们又没有办法做到这件事儿。但是电动猫砂盆就智能猫砂盆是可以做到的
1: 。对我们原来采用的方法就是在在旧家我们采用的方法是把猫砂盆垫高，然后让让屎就是让百富够不到屎。嗯
0: 、但后来发现百富的攀爬能力非常的强，他不愧是攀岩人的女儿，就他可以靠自己的上肢力量把自己给 dino 上去。嗯啊，所以就这招没对他没用。唯一的办法就是勤能捕捉，趁他不注意把屎铲了。嗯嗯，所以就是自动猫砂盆，我是觉得推荐给所有狗爱吃屎和猫狗同住的人。嗯嗯，是有用的
1: 。还有一个就是单独的烘干机
0: 。啊，对。哦，你不说我差点忘了。对，算热泵的烘干机对吧
1: ？对，它只要是一个独立的烘干机，我觉得都很棒。就是。嗯嗯，因为原来那种洗烘一体的，我们为了体积小嘛，只能用那种。嗯，它就会用起来感觉衣服干不了，你还得再晾一次
0: 。而且之前那种洗烘一体的那种洗衣机烘出来的衣服是没有办法把猫毛都筛出来的
1: ，因为它没有完全干嘛。嗯嗯，然后还有就是它烘的时间会特别长，大概四个小时才能好。嗯，但这个比如说一个小时能烘得很干。嗯。
2: 嗯
0: ，而且我我最快乐的事儿就是猫毛真的都烘到，就是没有露出来了。嗯，对，以前我们穿着衣服，身上总是会有非常多的猫狗毛，别人就会说你家养猫啊，你家养狗啊，就会太太明显了。然后用了这个烘干机之后，其实就把所有的猫狗毛都都收集到一起去
1: 了
0: 。嗯，我虽然不知道原理，但真的很管用
1: 。是的，嗯
0: 、哦，我想想有没有什么我觉得很好的
1: ，我再说一个吧。嗯，升降书桌。嗯， oh, 特别是我腰闪了之后，我觉得这东西太好用了，就是我可以站着工作
0: 。对，但是我们这次买的不是那个。呃，几个知名品牌的那个升降升降桌，嗯啊，不是这辈子就值了的那个呵呵，是我们自己拼了一个，因为我们的这个书房的面积会比较小嘛，嗯，呃，我们其实是希望尽可能的做长，但是不要做太宽，但是那种成品的升降桌基本上都是要长了之后就会变成八十厘米宽的了，<对>这个我们就放不了，所以我们就自己在网上定了一个一百乘呃两呃两米乘六十的。嗯，这样的一个窄长的书桌，然后这个书桌就是相当于是你买了一块木材板子，下面配了两个电机，对，然后能够把这个桌子升起来。嗯，最开始其实我们想的只是说这样看起来比较牛逼，因为别人家的都有一个升降桌，但实际上用起来很开心的一点就是，每当你腰不舒服、你吃多了、然后你久坐难受了，你就可以升起来站着干活。嗯，好管用啊。你这次会觉得他能帮到你吗
1: ？对我前几天剪视频、剪播客的时候，我都站着剪的嘛。嗯嗯，他、嗯、就会让我的腰放松一些。嗯嗯，嗯所
0: 以我是，但是有一点点，就是这个所有的生降桌都好贵啊。
1: 是的，就算自己拼的，其实也蛮贵的、啊
0: 。我们拼的这个大概是在三千多，嗯啊，一个一两米乘六十的，加上两个电机，三千多已经挺便宜的。是的，啊，但你要是在就是外面买成品做，就感觉这个要八千块钱左右。宜家
1: 的要四千八吧？它只是
0: 它一半大，四千、嗯、多的那个，嗯，所以其实还还蛮贵的。是的，啊、嗯，我想想有什么对我来讲觉得很好的东西呢？哦，首先先推荐一个很小的东西。就是最近在小红书上风很大的那个 MUJI 的，叫什么保冷杯
2: 嗯
0: ？嗯嗯，就是我实在是很喜欢冰块不化掉的感觉。我之前一直想要那种敞口的那种杯子，就是就是能够这样喝水还不会呃凉的很热的很快的。然后发现它真的能做到。嗯嗯、哦，但其实它的功效就是一个保温杯。是。嗯，这个很小啊。想了想也没啥可值得呵呵常说的啊，嗯、还有啥呢？我想想看哦，我推荐一个浴袍吧。我推荐的味道好小啊，就是以前我其实没有穿浴袍的习惯，然后最近呢，在怕的强烈案例之下，然后我就买了两个浴袍，然后他们家的浴袍和毛巾都还不错。哎，叫什么牌子来着？叫 Hoyo， <笑>念起来好奇怪 ，H O Y O。Y o 对，好像是日本的一个牌子，他家的那个浴衣好舒服，啊，就就是让我就是很很开心
1: 。我觉得在家穿浴袍是个特别放松的事情。嗯
0: 嗯，嗯就以前可能会没有过这种体验，就觉得洗完澡擦干净，快速穿上内衣或者说睡衣睡裤，然后发现浴袍它是一种中间态，嗯、一种你刚好完成了沐浴。即将进入下一层的这样的一个过渡期，嗯、而这个过渡期呢，你可以选择它时间更长，因为只要你不出门，你就可以以这样的状态在屋里面。嗯、然后你穿着浴衣在屋里走来走去的时候，就会觉得哇好爽。嗯、啊，所以我还挺推荐，就大家可以买一个舒适的浴衣的
1: ，感觉会让你有种住高级酒店的感觉
0: 。嗯，有，还有什么东西呢？你都推荐了三个，我也再推荐一个吧。咱家有什么小电器可以值得一推荐的吗？好像也没有哈
1: ，目前也没有想到。<笑>那说
0: 说另外一个东西，就是我我在 Room Tour 里面也推荐了一个叫落地镜杂志架一体的东西，它没有一个更简短的名字，但你可以理解为就是它是一个镜子，这面是全身镜，你翻过来背面是一个杂志架。这个东西好在于什么？就我们把它放在客房里面。呃，算是客房嘛，就客人可以临时借住的。然后平时没有人住的时候呢，我们就把镜子那面翻出来，我们就把它当一个可以拍就是 OOTD 的一个落地镜。嗯、然后如果有人住的话，我们就翻过去。这样的话也不会有人担心说自己的这个睡觉的时候会被呃全身镜吓到。嗯。然后这个东西是我这次整个以来买的非常满意的一个东西，因为它主要确实也很好看。
1: 主要是好看吧，
0: 对，它不会给你一种我给我的家做了一个呃无奈之举这样的一个感觉
1: 。但它确实蛮贵的
0: ，一千五， 1, 它确实不能说是一个便宜货，嗯、但是它其实也没有贵到说忍无可忍的地步。
1: 我在小红书看到有几个人他们 DIY 了这种东西，嗯嗯，那个成本还蛮低的
0: 。就如果你能自己做的话，估计可能就三三百块钱，嗯，就可能三五百块钱这样。但是我们就是能力有限嘛。而且我们是买了一个拱形的
2: ，就上
0: 面是有弧度的。嗯、其实制作难度是比做直角的要难一些的，所以会让我心里觉得哦，可能这样会直一点吧呵呵，心里会有这样的一点点安慰。嗯
1: 嗯，嗯这玩意儿长什么样呢？大家可以去我们的家具号小红书看一下。嗯
0: ，在在导流是吧？<笑>对我我的小红书家具号叫胡心树，今天在家嘛。很好理解，在家就更新一下，不在家就在虎心树这个号上。嗯啊，我有两个小红书、哦，倒两个流。肉<笑>。<笑>对，呃，其他的也也没有什么了，因为感觉想不起来。虽然你在这个家，索尼电视哦，这个真不错，但这个太贵了
1: 。<笑>贵是真贵，好看是真好看
0: 。对我们从小米换到了索尼之后，就懂了什么叫阶级上的跨越，嗯、什么叫眼睛上的一个呃视觉真享受。确实是不一样，是的啊，就是没有花钱的不是，
1: 嗯
0: ，好了，这一期从我们玩塞尔达这件事儿，然后聊到了我们啊、呃、生了一个小病，然后痊愈了，以及我们在家里面生活的这半个多月来的一些感受。嗯、啊，就是挺高兴的。嗯。而且呢，我们由于来到通州了之后，每一次我们要录播客请嘉宾呢，都变成了一件有些辛苦的事情。然后所以我们
1: 前一期采用了打电话的方式。对
0: ，我们后续可能也会以这样的一些方式和人沟通，但是尽可能还是希望能够面对面见到别人。嗯、啊，但是我们就得开车出去了，远一点。以后我们每一期播客都有了硬成本，
1: <笑><笑>就是交通费
2: 。
0: <笑>好了，本期的播客就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。